0: Le puse un título a esta prédica Y dice así ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿No? Y te lo voy a dejar ahí Como para que el Espíritu Santo Te vaya hablando eh, No dice nada La pregunta, ni siquiera de qué voy a hablar Pero predispone Tu corazón para que el Señor En este día pueda hablarnos A todos Muy bien Decíamos nosotros que la iglesia cristiana, la iglesia cristiana evangélica pueda impactar en esta sociedad donde está golpeada, devastada por el egoísmo. ¿no? Y también estos deseos de satisfacción personal que llevan a las personas a pisotear a otros, ¿no? cada uno viviendo en su mundo. Cada día más vemos como los matrimonios se rompen, las familias se rompen donde el egoísmo va socavando a las familias. ¿no? Las cosas que la sociedad ofrece cada vez están deteriorando las relaciones familiares, van distorsionando eh, la familia como Dios la pensó, como Dios la diseñó. Cómo las nuevas ideologías están aportando cada vez más a que las personas sean individualistas o piensen en sí mismo y les da estas facilidades para hacer lo que se le da la gana. Y en medio de toda esta situación en la sociedad, una sociedad sin Cristo que se viene cayendo a pedazos. Todas estas cosas y muchas cosas más que vemos que pasan en la sociedad, ¿sí? este, en una sociedad que está sin Cristo, como decías recién, con personas que no tienen a Cristo en su vida y no pueden sobrellevar todas estas situaciones a las cuales están viviendo. Pero nosotros, que hemos sido comprados con la sangre de Cristo y fuimos insertados en esta familia espiritual, en la iglesia, somos la iglesia de Cristo y tenemos todo lo que la sociedad sin Cristo necesita. Así que si vos te declaras Iglesia, como recién ahí me acompañaron y te agradezco, tenés todo lo que este mundo sin Cristo necesita, pero nosotros como Iglesia lo tenemos y Él nos lo ha dado. Así que el título de nuevo de esta prédica se llama ¿Qué pasaría si…? Y déjame antes que te empiece a desarrollar este tema que me acompañes ahora Oremos juntos para que Dios nos dé respuesta Y también trabaje en nuestras vidas ¿sí? Ahí donde estás, cerrá tus ojos y ora conmigo Decir Señor, aquí estamos en este día Delante tuyo Recién te hemos cantado, te hemos aclamado Te hemos aplaudido Y ahora delante de ti queremos que de tu presencia Descienda una palabra para cada uno de nosotros Que nos dé ánimo, que nos dé dirección que nos ayude a ver dónde estamos parados y qué querés que hagamos. Señor, hoy aquí estamos reunidos como tu iglesia, como tu pueblo, y queremos y necesitamos, Señor, que tu mano de misericordia, de amor, de dirección, de corrección, venga sobre nosotros a través de tu palabra. Así que te damos a vos toda la libertad. Te damos a vos, Señor, el control y te damos permiso para que hables a nuestras vidas. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Empecemos leyendo juntos qué nos dice el libro de Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aquí el apóstol Pedro está escribiéndole a las iglesias y le está hablando y recordándoles las cosas que él había recibido de Jesús. Y acá Pedro dice lo siguiente. Pero ustedes... Le está hablando a la iglesia, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y acá Pedro estaba queriendo recordar y despertar cuál era. El, el propósito de esta iglesia de Cristo en esos tiempos Es que estaba diciendo qué lo que ellos eran ¿sí? Lo que nosotros somos como iglesia Pero también está recordándoles para qué Dios los había llamado Así que dice, ustedes son ¿Y qué son? ¿Qué cosas dice que somos? Dice que somos linaje escogido somos esa descendencia, esa familia de Dios, miembros de su familia, en el cual Dios nos ha escogido, no porque seamos los mejores, sino porque hemos aceptado el llamado de Dios para formar parte en esta familia. Pero somos esa familia, un grupo de personas en los cuales nos hemos congregado, nos hemos agrupado para que Dios, por mediante Jesucristo, quien nos une, podamos nosotros ser esa familia de Dios que representa a Dios donde Dios es nuestro Padre y donde Él puede darnos una identidad como hijos de Dios. Dice también de que somos real sacerdocio. ¿Qué era el sacerdote? El sacerdote es la persona que tenía la función de... Conectar a Dios con el pueblo De conectar a Dios con las personas Y a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a ser estos sacerdotes A cumplir este Ministerio de la reconciliación De reconciliar a las personas Con Dios, de acercarlas Y esto es parte de nuestra misión Como iglesia Renacer Que la tenemos escrita y cada tanto la recordamos Nuestra misión Es reconciliar a las personas con Dios Y guiarlas en una relación Creciente con Jesús Así que esto es a lo que Dios también nos ha llamado a ser sacerdotes. Y no está hablándole a los pastores y a los líderes solamente, sino a todos los que somos la iglesia. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a cumplir esta función de sacerdotes. También dice que somos nación santa. Y acá cuando está hablando de santa, está hablando de separada, apartada. Apartada de la sociedad, ¿Sí? pero no viviendo en la montaña solos, sino apartados de las costumbres que lleva adelante esta sociedad, viviendo de una manera diferente, porque Dios es santo y Dios que es santo nos ha llamado a ser santos, a llevar una vida alineada con lo que Él nos ha establecido para marcar una diferencia, para mostrar que realmente Dios está en nosotros y eso se va a mostrar al mundo. También dice que somos pueblo adquirido por Dios. Hemos sido comprados, dice la palabra de Dios, con el precio de sangre. Con el precio de sangre, de la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz por nosotros. Y con esa sangre, si nosotros miramos la cruz y vemos a Jesús y aceptamos ese sacrificio, esa sangre nos limpia de todo pecado y eso es lo que nos da la la posibilidad, nos abre la puerta de entrada a su familia, a este reino de sacerdotes, a este pueblo escogido, esta nación santa. Así que, fíjate todas las cosas que somos como iglesia, en Dios, y lo cual Dios nos ha llamado, pueblo adquirido, somos posesión suya, le pertenecemos a Él, y así deberíamos vivir, ¿sí?, eh, perteneciéndole a Él Con todo lo que hacemos Demostrando que Él Es nuestro dueño Y fíjense que en ningún momento dice Ustedes van a llegar a ser En un proceso de un tiempo Si has no, está diciendo que somos Que ya somos El día que recibimos a Cristo en nuestro corazón Ya pasamos a ser parte de la familia de Dios Ya somos sacerdotes Ya somos separados para vivir de otra manera A la cual vive el mundo Ya somos comprados para Él Y Él es nuestro dueño Así que ya somos Esto es nuestra identidad como iglesia Es lo que somos Y eso sí, somos Vamos a vivir conforme a lo que somos. Sigue diciendo el texto de que ustedes son para. ¿Para qué? ¿Para qué somos este pueblo escogido? ¿Para qué somos esta familia de Dios? ¿Para qué Dios nos ha rescatado y nos ha insertado, nos ha separado con un propósito? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Y lo dice el texto claramente, para anunciar los hechos maravillosos de Dios para poder mostrar a los demás esta bondad de Dios, esto que Dios ha hecho en nosotros, poder comunicarlos a otros, poder anunciar estas obras poderosas, estos milagros, esta demostración de poder y amor del Señor para con nosotros. Así que esta es nuestra función como iglesia. Somos separados, santificados, somos escogidos. Para cumplir esta función de anunciar, de llevar la palabra de Dios, de llevar la presencia de Dios a nuestro trabajo, a nuestras casas, a cada lugar donde nos movamos, que ahí esté el Señor. Y termina diciendo de que Él nos llamó en ese lugar de tinieblas donde estábamos, en ese lugar de oscuridad, en ese lugar donde teníamos nuestra familia rota, donde teníamos eh, nuestra economía quizás desbastada. Quizás nos sentíamos solos, deprimidos, enfermos y de esas tinieblas el Señor nos sacó a su luz admirable. Así que como iglesia estamos y debemos vivir en esa luz admirable y esa luz admirable se va a reflejar en nosotros. Recién cantábamos esta frase ¿no? de que Dios iba a alumbrar, que Jesús iba a alumbrar a través de nosotros. Es poder cumplir este propósito de Dios de alumbrar sí, en el lugar donde Él nos ponga. Así que si podemos decir de que somos iglesia, pero no alumbramos. Quizás no estamos siendo iglesia. Y que puedas pensarlo. El Señor nos sacó ¿sí? de donde estábamos para poder disfrutar y vivir esa luz admirable. Ahora, nos sacó de ese lugar donde la sociedad se, se estaba de, desboronando, nuestra familia se estaba desboronando, pero ahora nos ha rescatado. Ahora podemos ver de este lado, ¿no?, ¿Cómo la sociedad está en esta situación necesitando Cristo? Y ese Cristo que nosotros tenemos lo podemos dar nos sacó de esa situación y nos puso sobre la roca firme, sobre Jesús, nos estableció, nos dio un fundamento para que no se siga desboronando nuestra vida, sino que ahora bien cimentados en Jesús y en su palabra, podamos nosotros cumplir el propósito por el cual Él nos llamó. Así que restauró nuestro matrimonio, sanó nuestras familias, quizás sanó tu cuerpo, restauró tu economía y te dio paz, te dio libertad. Y lo que es más importante, perdono tus pecados, perdono mis pecados y con eso te dio salvación y te dio vida eterna. Así que si estás contento por eso, dale un fuerte aplauso al Señor porque Él nos ha sacado de las tinieblas, nos ha puesto en el camino de su luz admirable para que podamos nosotros vivir en la luz y también compartir esa luz con otros. Y quizás si nos estás hoy acompañando por primera vez o venís ya hace un tiempo, este llamado de salir de las tinieblas y venir a la luz admirable que es Jesucristo, también es para vos, también es para vos. Y después te voy a dar la oportunidad de que vos puedas decidir aceptar este llamado de Dios a salir de esa posición. Así que Dios nos ha llamado a ser hijos de luz en medio de esta sociedad que vive en la oscuridad. Para eso nos ha puesto acá el Señor. Y como iglesia en la República Argentina, en estos últimos años hemos venido creciendo en número. Las iglesias cristianas han crecido. Quizás en esta época de pandemia, algunas iglesias fueron muy golpeadas eh, por esta situación de pandemia y tuvieron que cerrar. Pero veníamos creciendo en número. Pero fíjate, no hemos logrado impactar en la sociedad. No hemos logrado cambiar, transformar, hacer que algo del Señor pueda brillar en medio de la oscuridad en la que vive esta sociedad. Así que necesitamos dejar que Dios nos ayude a cumplir nuestro propósito y hacer lo que Él nos ha pedido. Ahora la pregunta sería ¿por qué no hemos impactado? ¿Por qué no hemos logrado impactar esta sociedad? Porque como todos sabemos, cuando hay oscuridad, cuando prendemos una luz, ¿qué pasa? La oscuridad se disipa. ¿Por qué no podemos nosotros disipar la oscuridad? ¿Será que no estamos brillando? ¿Por qué no estamos logrando impactar nuestra sociedad? La Biblia nos relata un suceso en el libro de Hechos, y nos cuenta de que Pablo y Silas como misioneros como hijos del Señor en ese, en ese tiempo ahí de la primera iglesia donde estaban avivados por el Espíritu Santo estaban motivados a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra era el mandato que Jesús les había dejado y Pablo y Silas fueron a una ciudad llamada Tesalónica ya ahí en esa ciudad empezaron a hablar de Jesús en las sinagogas, en los lugares donde se reunían los judíos. Y dice que algunos de los que le escucharon recibieron el mensaje, recibieron el evangelio, recibieron a Jesús. Pero los judíos que no habían creído, los judíos que no creyeron en esto, que estaban predicando Pablo y Silas, dice que se enojaron de tal manera que fueron a buscar a Pablo y Silas, a la casa de un tal Jasón para llevarlos presos, para torturarlos, para impedirles que siguieran predicando de Jesús. Y dice ahí, libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6. Pero no hallándolos, o sea, los judíos que no creyeron fueron a buscar a Pablo y Silas, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero También han venido acá Este Pablo y Silas Vieron no solamente ellos Sino que en este tiempo estaba Pedro y Juan, el resto de los discípulos Felipe, cuántos Dios fue levantando En ese tiempo Los hermanos de la iglesia que se iban convirtiendo Estaban impactando Con el mensaje de salvación A todos los que se les cruzaban Digo, qué manera de definir estas personas, lo que Pablo y Sila estaban haciendo, dice es estos que vienen a trastornar el mundo. Y no queremos que la gente sea trastornada. Queremos que sean impactadas con el Evangelio de salvación que trae perdón y que trae vida eterna. Y ellos lo estaban provocando, ellos estaban trastornando su mundo en su tiempo, enfocados en lo que Dios le había pedido como propósito y lo estaban haciendo, lo estaban haciendo conocido al Señor y estaba siendo evidente porque los que no creían estaban diciendo esto están trastornando el mundo. Por eso el título de mi prédica es ¿Qué pasaría si…? Y me planteé algunas preguntas que se las quiero compartir. ¿Qué pasaría si Pablo y Silas fueran miembros de la Iglesia Renacer? ¿Qué pasaría si, si Juan y Pedro fueran miembros de la Iglesia Renacer? Ese Juan y Pedro que fueron al, al templo a orar, y dice que había un mendigo ahí en la puerta en una de las puertas del templo y les pidió limosna y, y bueno, y Pedro y Juan le dijeron mirá, no, no tengo un mango no tengo un mango, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y ese que no podía caminar que era cojo de nacimiento se puso en pie sus piernas se fortalecieron y dice que entró cantando, saltando al templo alabando al Señor si ese Juan y Pedro fueran miembros de la Iglesia de Renacer ¿qué cosas viviríamos como Iglesia? ¿qué cosas veríamos? ¿qué testimonios estaríamos contando? ¿qué pasaría si los primeros cristianos estos encargados de llevar el Evangelio hasta lo último de la Tierra fueran miembros de la Iglesia de Renacer? ¿cómo sería la vida de la Iglesia? ¿cómo viviríamos nosotros? si fuéramos esos primeros cristianos. ¿Puedo seguir con algunas preguntas? ¿Qué diría la sociedad? ¿Qué diría el barrio Providencia? ¿Qué diría la ciudad de Córdoba sobre nosotros? ¿De cómo estaríamos tra trastornando nuestra sociedad? ¿Qué diría si la iglesia de Cristo tuviera esos miembros comprometidos como fueron los primeros cristianos? Sí, comprometidos con el Señor y con su eh, función, con su propósito y digo dos preguntas más ¿y qué hubiera pasado si hubiéramos sido nosotros, esos primeros discípulos y creyentes ¿qué hubiera pasado con la iglesia de Cristo si con nuestra actitud de hoy Dios nos hubiera puesto como encargados de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra y esta última pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos los encargados, los responsables de llevar el Evangelio hasta el último de la tierra? ¿Hubiéramos podido lograrlo? ¿Podemos lograrlo? ¿Podemos llevar ese Evangelio que impacta, que transforma, que cambia a la sociedad, que cambia a las personas, que trae un mensaje de esperanza, de salvación, de restauración? Y esto me lleva a pensar... ...a mí es una conclusión personal... ...que quizás todavía no hemos entendido... ...quiénes somos... ...y para qué estamos... ...quizás todavía no logramos dimensionar ...lo que... ...el llamado que Dios nos ha hecho... ...para hacer qué cosas... ...ahora, somos los encargados... ...el Señor también así como los discípulos... ...y los primeros creyentes... ...que les pidió que llevaran el Evangelio... ...hasta lo último de la tierra también está esperando que nosotros lo hagamos. Así que espero que puedas tomar esto como un desafío personal. Miremos rápidamente algunas razones por las cuales se consideran que la iglesia evangélica no está impactando a la sociedad. Y primero déjenmelas leer, van a salir en la pantalla y después les quiero decir algo con respecto a eso. Una de las cosas o de las razones por las cuales la iglesia no impacta es que el 90% del ministerio cristiano, o sea, la acción de la iglesia, las actividades de la iglesia, es dentro de las cuatro paredes del templo. El 90% de lo que se hace, se hace dentro de las paredes del templo. La segunda razón es que se destinan pocos fondos para la ayuda social. Lo tercero es que, la iglesia pretende no influir en el área política o en la vida política. Las iglesias protestantes o evangélicas no se unen, ¿sí? no se unen ni colaboran entre sí. Y la última es evangelizan, pero no disipulan. Así que estas razones yo quiero decir de que ...están consideradas a nivel general como iglesia, ¿no? Pero sé y creo que como iglesia renacer... ...tenemos un compromiso con cada uno de estos puntos. Tenemos un compromiso, como equipo pastoral apoyamos... ...y queremos generar que todas estas cosas... ...puedan funcionar dentro de la iglesia... ...para impactar a nuestra sociedad. ¿Pero qué pasa? A veces son muy pocos los que tienen el compromiso... ...de poder llevarlo adelante... Por ende, no logramos impactar como realmente quisiéramos. Así que, tenemos nosotros mucha actividad aquí dentro del templo, pero queremos que esto no se acabe el sábado el domingo acá, sino queremos que vos lleves la presencia de Cristo a donde vos te muevas para que allá en la calle para que allá en tu trabajo para que allá en tu casa esa presencia de Dios impacte, transforme, ilumine alumbre al que está en oscuridad y de esa manera podamos afectar a nuestra sociedad ayer tuvimos a la tarde la visita de un matrimonio misionero que es de otra iglesia amiga de aquí de Córdoba la ciudad de Córdoba y, y ella decía esta frase el discipulado es la estrategia de Dios para la iglesia. El discipulado es la, la estrategia de Dios para la iglesia. ¿Para quiénes? Para nosotros. Dios quiere que nosotros nos encarguemos de discipular y de hecho en ese mandato que Jesús nos hace es ir por todo el mundo y hacer discípulos. La estrategia de Dios es hacer discípulos. Una de las razones que leías recién por las cuales no logramos impactar es porque las iglesias evangelizan pero no disipulan. Por eso quiero animarte a reflexionar. Nosotros tuvimos hace muy poquito dos cenas que fueron nuestros eventos evangelísticos. Y, y vinieron aquí más de 240 personas que nunca habían entrado en una iglesia, que no conocían al Señor. Y ahí pudimos sembrar el Evangelio, la Palabra de Dios. Pero si nosotros como iglesia no tomamos el compromiso de, de discipular a esas personas, vamos a tener un hermoso recuerdo de la cena, con salón lleno, con todo lindo. Pero no vamos a lograr impactar en las vidas de estas personas que necesitan que sean discipuladas. Así que, como iglesia necesitamos... ¿sí? Volver a entender quiénes somos y para qué estamos. Vamos juntos a Mateo capítulo 16, 18. ¿Están conmigo todavía? ¿El Señor te está hablando? Algunos. Hermanos de mi corazón, esto lo he pensado un montón y hasta he querido cambiar el mensaje, pero el Señor me ha movido a hacerlo. No es un reto a nadie, el Señor me viene hablando a mí creemos que como iglesia el Señor nos quiere llevar a más. Y no podemos hacerlo unos pocos, los tenemos que hacer todos juntos, por eso es esta reflexión, ¿sí? Leamos juntos Mateo 16, 18. Ahora te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará y acá son palabras de Jesús hablando con sus discípulos y te cuento un poquito el contexto estaba Jesús con sus discípulos y dice que los discípulos dicen bueno, algunos dicen que vos sos Elías otros dicen que sos, no sé sos el, el Juan el Bautista y dice Jesús ¿y ustedes quién, qué dicen quién soy yo? Y ahí donde Pedro se pone en pie y dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así que Jesús en medio de esa declaración de Pedro dice, Pedro... Sobre esta roca, sobre esta declaración, sobre esta creencia, sobre esta fe, sobre esta verdad, sobre esta persona, sobre esta palabra de Dios enviada del cielo que es Jesucristo, voy a edificar mi iglesia. Así que el mismo Jesús edificando su iglesia con Él mismo como fundamento, como roca. Cristo es la roca, es nuestro fundamento como iglesia. Somos iglesia porque estamos parados en la roca. Y sigue diciendo el texto de que el poder de la muerte no nos va a conquistar. ¿A quiénes? A los que somos la iglesia. En otra versión dice, las puertas del Hades no van a poder prevalecer, no se van a poder mantener en pie a través del avance de la iglesia. Pero quiero decirte de que el poder de la muerte ni las puertas del Hades van a poder afectarnos, van a poder influenciarnos, van a poder eh, aquietarnos o adormecernos si nosotros estamos parados firmes en Jesucristo. Por eso es que necesitamos revisar cuál es nuestro fundamento. Porque si estamos parados en las rocas, ni el diablo, ni el infierno, ni todos sus demonios van a poder detener el avance de la iglesia, porque la iglesia es la iglesia de Cristo y se mueve en el poder de Jesucristo y en el poder de su Espíritu Santo. Amén. Pero déjame decirte una cosa más con todo mi respeto. Y con todo mi amor, muchos de ustedes se han dejado conquistar por el poder de la muerte. Y no estoy diciendo de que son del diablo. Sí estoy diciendo que se han dejado afectar ¿sí? por las mentiras del diablo. Porque en vez de poder nosotros como iglesia arrasar contra el infierno pasar por arriba las obras del diablo, poder destruir todas las tinieblas, poder disipar todas las tinieblas con nuestras acciones como iglesia, iluminar con esa luz admirable del Señor. Hemos dejado de que nuestro evangelio sea el domingo a la mañana dentro de estas cuatro paredes. Porque acá se acaba el Evangelio y cuando salimos de esa puerta y nos vamos a casa, nos olvidamos del Señor, nos olvidamos del propósito que tenemos, nos olvidamos de quiénes somos y vivimos conforme a eso. Y no estoy diciendo a todos, ¿no? Muchos de nosotros intentamos y hacemos, pero ¿cuántos han dejado que el Evangelio sea este domingo nomás? Y no hemos dejado que ni siquiera el poder del, del Señor pueda afectar y transformar y sacarnos de nuestras propias tinieblas. Muy sutilmente Satanás nos ha puesto pensamientos en nuestra mente. Nos ha tratado de, de sacar de esta verdad de lo que somos. Y, y yo lamentablemente he escuchado de muchos hermanos que dicen, oh, no me siento parte de la iglesia. Hermano, la Biblia dice que sos la iglesia. Pero hay cosas que hemos dejado que el diablo ponga en nuestra mente para Sacarnos de esa verdad poderosa Y de ese propósito El cual nos ha llamado Fíjate que Dios nos ha llamado ¿sí? Cuando estábamos en las tinieblas Ahí estábamos nosotros Y de ahí el Señor nos conquistó Y nos metió ahora a su luz admirable Pero también ahora Que estamos en su luz Nos manda a las tinieblas Para que allí alumbremos Lo estamos haciendo Creemos nosotros que si Dios llama, Dios paga. Esta es un, una frase que tenemos en el equipo de misiones. Si Dios llama, Dios paga. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para ser esa iglesia poderosa. Pero sabes qué pasa? Que muchas veces hemos dejado que nuestras propias necesidades, nuestros problemas, nuestras eh, situaciones en las cuales nos podemos resolver, hemos puesto en primer lugar y hemos dicho Señor yo ahora no tengo tiempo porque tengo que pagar mis deudas Señor yo ahora no puedo porque soy recién casado o recién nací mi hijo pequeño o tengo... y es como que siempre tenemos cosas o nos hace falta tiempo o nos hace falta eh, dinero o nos hace falta salud y no vamos a ese Dios que nos llama y quien paga Señor hay un propósito que cumplir y el Señor te va a sacar de enfermedad, el Señor te va a sacar de escasez, el Señor te va a sacar de las situaciones en las que estás enredado si vos entendés quién sos y para qué estás. Así que te animo a que puedas entender la magnitud del compromiso en el cual Dios nos está llamando y está esperando de nosotros. Por eso es que yo trato de ver la iglesia primitiva no tenían experiencia, no sabían nada de lo que era el crecimiento Ni cómo se tenían que organizar en los grupos, en las redes de discipulado No entendían nada, recién estaban comenzando la iglesia Pero había fuego en el corazón, había pasión Nada les impedía que ellos pudieran seguir adelante Que ellos pudieran llevar el Evangelio del Señor a toda criatura Así que muchas veces sentimos, aún como hijos de Dios Y creyéndonos que somos iglesia, que nuestro mundo se desborona por eso revisemos en qué estamos parados Porque Dios es nuestro Padre Decimos que somos una familia, un linaje escogido Dios es nuestro Padre Dios es tu Padre Y Él puede ayudarte También es nuestro sumo sacerdote Es aquel que por excelencia nos ha dejado el ejemplo De comunicarnos, de hacer un puente con Dios También es nuestro Dios Santo Y nos llama a ser santos como Él Y también es nuestro dueño en el cual nos tenemos que rendir y hacer todo lo que Él nos pida. Dios está edificando su iglesia. Dios ama a su iglesia y vos tenés que amar a la iglesia. Dios también, como parte de la iglesia, te pide que vos amés y te comprometas con ella. Y dice la Biblia que Jesús está preparando una iglesia poderosa. Él está trabajando en nosotros para hacer esa iglesia poderosa, ¿sí?, para ser esa iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, que podamos estar bien presentados para cuando Jesús nos venga a buscar que podamos darle esa gloria y honra a Él. Así que, para que podamos anunciar y mostrar esta luz admirable en medio de las tinieblas, esta luz de Jesús, necesitamos hoy renunciar a nuestro egoísmo. Necesitamos hoy no borrar quizás tus necesidades, no dejar de lado porque las necesidades quizás las tengas y son reales, pero que en vez de refugiarte en tus necesidades puedas mirar a tu Padre Celestial y encontrar de Él lo que necesitas para que puedas cumplir tu propósito. Jesús dijo que cualquiera que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida la ganará. Recién cantábamos, no, no me grabo yo porque las letras, las canciones, si no las canto me las olvido, pero cantamos creo que la primera canción que decía que estábamos dispuestos a dar todo, a dejar todo por Él. ¿no? Bueno, cuán real es eso en tu vida, que podamos realmente dejar todo. Así como lo hicieron los primeros discípulos, los primeros cristianos, ¿sí? Que dieron sus vidas para anunciar el Evangelio a su, a su sociedad en ese tiempo, ¿no? Muchos fueron perseguidos, muchos fueron apedreados, fueron despedazados por los leones, fueron quemados vivos en las hogueras, ¿sí? Fueron crucificados algunos de ellos. Quizás nosotros no tengamos que pasar por ninguna de esas cosas. Y Dios nos libre pero que estemos dispuestos a dar la vida, a dar todo, por el propósito en el cual Dios nos ha llamado. Así que, fíjate, ni la muerte pudo detener el avance de la Iglesia. Ahora nos toca continuar a nosotros. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Dónde está la Iglesia de Cristo? Ya voy terminando, ¿sí? Pero quiero darle la oportunidad a aquellas personas que nos miran o que están aquí presentes, que todavía no han aceptado este llamado del Señor, de Dios, a salir de las tinieblas y venir a la luz de Cristo. ¿Qué es? Es salir de esa condición donde estamos desprotegidos por el pecado, por las situaciones de la vida. Y donde Dios quiere perdonar tus pecados Dios quiere restaurar tu vida Dios quiere levantarte si te sentís solo Si te sentís deprimido Si sentís frustrado Si sentís que no podés avanzar O sentís, te sentís aplastado por los problemas Quizás por tus propios mismos pecados Dios quiere sacarte de ahí Y quiere darte vida Quiere darte luz Quiere hacerte parte de la iglesia Quiere hacerte parte de su familia eterna Quiero hacerte parte de este pueblo escogido, este pueblo que representa a Dios, que vive las bendiciones de Dios y que cumple el propósito. Así que quiero hacerte una invitación, si esta es tu condición hoy, invitarte ¿sí? a que aceptes este llamado del Señor a venir a su familia. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con una simple oración que determina tu decisión de ahora aceptar ser un hijo de Dios pidiendo perdón por tus pecados y recibiendo la salvación. Así que, si esta es tu decisión hoy, yo voy a hacer una corta oración como guía y que vos lo hagas tus palabras, ¿sí? Para que Dios pueda venir a tu vida. Oramos todos, ¿sí? Padre, en este día entiendo que hay tinieblas, que hay cosas que me oprimen, me atan, quizás me atormentan el mismo pecado, los problemas, las situaciones. Yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte hoy que a través de esa sangre de Jesucristo me laves, me limpies, saques la culpa, que puedas cambiar mi interior y mi exterior, mi vida completa. Así que, Señor, ahora yo me rindo a vos. Te entrego mi vida te pido que me limpies y que me aceptes, me recibas como un hijo o una hija tuya. Señor, esto lo hago creyendo en el nombre de Jesús y confesando con mi boca ahora que Jesucristo es mi Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y antes de terminar, si has hecho esta oración, si has tomado esta decisión, me gustaría saberlo, nos gustaría como iglesia, saberlo para recibirte, ¿sí? para incorporarte. Así que me puedes hacer una seña con una mano diciendo, yo en este día he hecho esta oración, he tomado esta decisión. ¿sí? Haceme, yo voy a verla desde acá, haceme una seña. Bien, ¿alguno de ustedes ha tomado esta decisión para que Dios los saque de esa situación? Dios puede, Dios tiene el poder, Dios Puede transformar tu vida ¿sí? completamente. Si hay alguno en esta mañana aquí. ¿sí? Bien. Gloria a Dios. Si hay de tu casa lo has hecho, por favor hacénnoslo saber. Y queremos también conocerte. Iglesia, termino con esto. Y perdón si me estoy extendiendo. Debemos entender y vivir de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Y qué somos? Somos un pueblo escogido de Dios Somos sacerdotes Al servicio del Rey Somos esta nación santa Separados para Él Somos Posesión exclusiva de Dios Un pueblo Que pertenece a Dios Y ahora para qué somos esto Para qué Y dice el texto Que es para anunciar sus maravillas Y mostrar su luz Admirable pero para terminar Ya he dicho muchas cosas Quizás hay algo que te está impidiendo Quizás Como esto que planteaba al principio Hay una sociedad que se desborona Hay una sociedad que muchos de ellos se sienten Solos Aún viviendo en una familia, solos Quizás vos Siendo hijo de Dios, siendo parte de esta familia Siendo parte de la iglesia Te sentís solo Te sentís que nadie te ve? ¿Sentís que nadie se interesa por vos? ¿Sentís que nadie te ha ayudado? ¿Que nadie se ha fijado en vos? ¿Te sentís solo? Y yo quiero animarte hoy para que vos salgas de esa situación, para que vos puedas cambiar ese pensamiento en tu mente, porque sin duda el poder del, de la muerte está queriéndonos afectar como iglesia, está queriéndonos encerrar en cuatro paredes, está queriéndonos adormecernos para que no cumplamos el propósito de Dios. Así que si vos hoy te sentís solo, si vos hoy te sentís incapacitado, si vos hoy te sentís que estás desbastado, que las cosas se están empezando a desboronar en tu vida, aunque decís que sos de Cristo y todo lo tengo en Él, pero parece que vivimos como que si no lo tuviéramos. Puedas hoy rendirte ante el Señor Puedas hoy renunciar a ese pensamiento Puedas hoy levantarte y decir en el nombre de Jesús Me tomo de la mano de mi Padre Que me ama Que no me ha dejado solo me tomo de la mano de mi señor el sacerdote Que me va a ayudar y me va a dar palabras Para guiar a otros Me tomo de la mano de aquel quien es mi rey De quien es mi dueño Para poder cumplir el propósito de él Así que si estás en esta condición Yo invito a los músicos que suban por favor Si hay algo que vos sentís que te está atando Que no te está dejando ser Esta iglesia poderosa Esta iglesia que avanza Esta iglesia que alumbra Que disipa tinieblas En el lugar donde se mueve Yo quiero invitarte mientras suena la música A que hagas un altar Que vengas aquí adelante Pero No es para avergonzarte Es un acto de fe, es un acto de decir Señor, quiero salir adelante Yo quiero ser Lo que vos decís que soy yo quiero actuar conforme a tu poder. Yo quiero avanzar. Yo quiero ser parte de esta iglesia gloriosa. Así que te invito, mientras suena música, que puedas pasar aquí adelante. Queremos orar por vos. Queremos ser esa iglesia que te abrace. Queremos ser esa iglesia que te anime. Que codo a codo podamos servir. Que codo a codo podamos trabajar. Que podamos estar cerca. Que podamos sentir el amor del otro. El abrazo. Pero muchas veces, hermanos, nos hemos dejado ahogar por nuestras propias necesidades, por lo que sentimos. Y no, no nos aferramos a la verdad de Dios. Así que yo te animo. Que no tengas temor ni vergüenza porque el Señor no avergüenza a nadie. El Señor quiere levantarte. El Señor quiere sacarte de esa posición que el diablo nos ha metido para no vivir en este poder del Señor. Así que mientras cantamos Yo le pido a todos que se pongan de pie Terminamos con esa canción Que estaba programada ¿Sí? O como quieran Yo sé que Dios te puede tocar ahí en tu banco Que Dios conoce tu corazón Que Dios sabe lo que estás pensando Y lo que querés Pero el poder salir de tu banco Es decirle al Señor Yo acá quiero Yo quiero seguir adelante Así que Cielo, sí, con libertad en el nombre de Jesús. Jesucristo reinas con poder, soberano victorioso rey, ni la muerte